0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada del Liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socio. Espero que se encuentren de maravilla como siempre. Hoy es. ¿Qué día es hoy? 13 de junio. Ya se nos fue otro medio mes, el tiempo pasa que da miedo, ya estamos a mitad de año, estamos a punto de saltar a julio y ya se está acercando cada vez más el próximo semillero de líderes el octavo semillero de líderes que es una maravilla porque sin quererlo literalmente quedó completamente empatado con el con el octavo aniversario de la empresa, entonces es octavo semillero octavo eh, aniversario que es el primero de septiembre cumplimos ocho añotes ya de, de estar en el mercado mexicano también es la primera vez que se van a entregar los bonos de aniversario como saben la compra de casi todos los productos reparte 5 pesos en tus primeros tres niveles, entonces toda la gente que tengas en tus primeros tres niveles por la compra de cada producto, y repito son casi todos los productos, te da cinco pesos y eso es algo que puedes ir viendo en tu oficina eh, virtual acumulado, ¿cuándo se entrega este premio? exactamente el miércoles siguiente al semillero de líderes, por cierto, hablando del semillero de líderes me acabo de enterar de una cosa súper, súper locochona Eh, pasa de todo aquí en el multinivel de todo, como, como en cualquier otra cosa, siempre tengo que decir esto, de que sucede como en cualquier otro negocio porque los que están buscando nada más de dónde sacar tantito de qué hablar luego, luego dicen, ya ven en el multinivel de eso pasa en cualquier lugar, ¿no? cuando se hace una mala publicidad o malas referencias. Alguna persona, de cuyo nombre no quiero acordarme, estaba diciendo que el semillero de líderes no es algo que se deba de tomar más de una vez, que con una vez es más que suficiente. Y eh, su grupo, estaba deseoso de ir al semillero de líderes, Ahora lo está dudando porque siguen la recomendación de su líder y su líder dice que no es buena idea ir a más de un semillero. Eh, Obviamente esta persona pues tiene muy poco tiempo en la empresa y no tiene ni idea de lo que es un semillero de líderes. Lo único que les puedo decir es que todos los semilleros de líderes son completamente diferentes. No hay uno que se repita y además vamos a tener una invitada especial que... ...es una gran invitada especial... ...que va a estar con nosotros el sábado... ...de... 11 a 1 de la tarde... ...y... ...esta... ...señorona... ...que va a estar con nosotros... ...me pidió un favor especial... Um, ...como ustedes saben... ...mi mamá falleció el, el año pasado... ...y esta persona es eh, conferenciante de hace pff, muchísimos años y conoció a mi mamá. Entonces me pidió que, por favor, la primera imagen que pusiera fuera precisamente la de mi mamá. Y es, es una persona que tiene un mensaje muy importante que dar, tiene conceptos muy interesantes y lo más bonito de todo es que tiene formas muy curiosas de explicar las cosas. Entonces, es una u otra u otra, pero de que la cachas, la cachas. Entonces, tenemos un invitado especial. Eh, ¿Se acuerdan hace dos semilleros? Que estuvo con nosotros eh, el señor de un video que se llama La Chuecura. ¿Se acuerdan? Cuando todavía no teníamos esto del COVID y todo el mundo nos podíamos abrazar y besar y casi casi acariciar ahí. ...sin problemas de que tuviéramos miedo de que nos fueran a contagiar el bicho. Bueno, pues en en esta octava emisión del Semillero de Líderes... ...vamos a tener a un invitado especial... ...que va a tener un gran mensaje para ti. Y también, bueno, lo que voy a explicar en este octavo Semillero... ...va a ser una, una verdadera locura. Y les voy a dar un poquito de información con respecto a eso... El día de hoy, el día de hoy elegí hablar de un tema que ha sido como muy repetitivo, muy recurrente. En, en cada esquina, en, en cada en cada cosa que ves, te encuentras con, con esta situación. Dice Maldiva es que quién es. Cuenta, cuenta. No cuento, cuento. Es buenísima esta persona. Buenísima, buenísima, buenísima. Ya cuando la vean van a decir... ¡Ah, ok! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que está acá! Les va a gustar mucho. Eso sí se los puedo garantizar. Muchísimo, muchísimo. Bueno, les estaba diciendo... En cada esquina de nuestro bello México... eh, Puede ser nacional... O puede ser producto de importación... Nacional o producto de importación... Pero... En cada esquina lo encuentras. Aún pueden comprar boletos y sí, queda más o menos el 45% de los espacios disponibles del semillero. Todavía hay 45% de espacio. Lo puedes encontrar en las familias, lo puedes encontrar en los carros, lo puedes encontrar en la ropa, lo puedes encontrar en absolutamente todos lados. ¿Y de qué estoy hablando? El tema de hoy se llama Los niños ven... Los niños hacen. Este tema es muy fuerte porque es confrontativo, como casi todos los temas que doy, ¿verdad? ¿Y este tema de qué se trata? Mucha gente me ha dicho que que pareciera que yo tengo una formación de riqueza o que se me educó de una forma diferente. Y la verdad es que no. La verdad es que vengo de una familia de una pobreza Fuerte, importante uh, Mi papá era de Poza Rica, Veracruz Saludos a Yanis Que es de Poza Rica, Veracruz, por cierto Y que curiosamente Yanis Que por supuesto que muchos socios la reconocen Es una chica de un carisma muy, muy, muy bonito Una personalidad muy bonita Y es de cabello chino, 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 chino y tiene una sonrisa en la boca siempre. Espero que esté conectada porque no la veo ahorita conectada. Pero cosa interesantísima, pequeño mundo. Eh, mi papá muere cuando yo tenía tres años. Y ahora ya en mi vida adulta, que estoy a punto de cumplir 41 años, apenas hace unos meses me contó Yanis que es amiga ...de una prima mía, prima carnala por parte de la familia de mi papá. Pequeño mundo, pequeño mundo. Bueno, pues la familia de mi papá... ...vienen de unas raíces muy humildes, muy, muy humildes. Se esforzaron muchísimo y empezaron a crecer económicamente... ...pero eran raíces humildes. La familia de mi mamá era exactamente lo mismo pero yo creo que 10 veces más de de pobreza económica, de de estar descalzos, de criar conejos, gallinas, eh, tener gallinas productoras de huevo, porque eso era lo que que comían, tenían un pequeño huerto que ellos mismos sembraban y, y manejaban, y bueno, en fin, toda una... ...una locura... ...se creció con esta mentalidad... ...se casan... Eh, ...los dos eran muy... ...trabajadores... ...y... ...cuando muere mi papá... ...mi mamá se queda con la responsabilidad... ...y literalmente... ...literalmente... ...ella toma la decisión de no casarse... ...y lo que le queda nada más era trabajar, trabajar, trabajar... ...entonces... Eh, ...esta historia ya la he contado varias veces... ...cuando ella tiene un accidente... ...se lesiona todo el cuerpo... Ella odiaba las ventas, odiaba las ventas y lo único que te recibe con los brazos abiertos cuando no tienes ninguna otra oportunidad es el mundo de las ventas porque no te pide ni referencias, ni contactos especiales, ni recomendaciones, no te pide nada, simplemente es hola, soy el mundo de las ventas, ven y te abraza con todas sus fuerzas el mundo de las ventas. Y así fue como le entró mi mamá al mundo de las ventas. Y entonces yo me di cuenta en el mundo de las ventas que mucha gente luchaba día con día, día con día, día con día, día con día. Y luego transforma el concepto de las ventas por las ventas multinivel, que es muy diferente, muy diferente. Los vendedores, y este es un... Un spoiler para las personas que son buenísimas vendiendo productos. Los que son buenísimos vendiendo productos está bien, se vale, porque ya lo he dicho muchas veces. Sí está bien vender productos, sin embargo, hay una diferencia muy grande entre vender productos y vender multinivel. Son dos cosas diferentes. Vender productos es: llegas, hablas de las propiedades de algún producto en específico, la gente dice, me gusta, lo compra, y ya, listo, ya está. Pero la venta multinivel es un concepto diferente. La venta multinivel es vender la idea del producto igualititito como si vendieras el producto, pero conectándole a la organización. Y entonces quien vende el producto no eres tú, es la empresa. Ahí es donde está la gran diferencia. Pero en este proceso de entender cómo funcionaba, yo me di cuenta que había gente que no tenía Nada. Y entonces, como dice el título de esta llamada de liderazgo, los niños ven, los niños hacen. Y lo que hacemos es que repetimos patrones. Ahora, cuando inicié esta llamada de liderazgo, estaba diciendo que es algo que nació originalmente de la idea de algo que se ve en todas las esquinas de México. ¿ok? Y puede ser producto nacional o puede ser producto internacional. ¿De qué estoy hablando? En todas las esquinas de México, en la gran mayoría te puedes encontrar con niños que están aventando pelotitas, niños que pasan a pedir dinero, niños que te quieren limpiar el parabrisas, adultos, jóvenes, adolescentes, personas mayores haciendo exactamente lo mismo o vendiendo algo, vendiendo eh, unas como obleas dulces, depende de la temporada, si es septiembre están vendiendo banderitas, si es octubre están vendiendo calaveritas, si es diciembre están vendiendo pinitos, si es febrero están vendiendo corazoncitos o rosas. Y una de las cosas más fuertes que he llegado a ver, literalmente, es que mamás y papás traen con este, ¿cómo se llama? Fular, en la tela que, que hacen dobleces y en la parte de atrás o en la parte de adelante cargan al bebé. He visto cómo hombres y mujeres se ponen a sus hijos pequeñitos y los hijos pequeñitos observan desde esa edad cómo funciona el mundo. Y aquí es donde viene la parte Horrible. Los judíos dicen, dame a un niño desde que nace hasta que tiene siete años y jamás apartará su corazón de Dios. Y esto es algo que le pueden preguntar a un judío. Pregúntenle, oigan, ¿es verdad este dicho que dicen los judíos de que dame a un niño de recién nacido hasta hasta siete años y nunca se apartará de Dios? Pregúntenle si es cierto este dicho o no y van a ver que sí es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque de 0 a 7 años, el cerebro... Esto es de lo que he estado hablando durante mucho tiempo y, y sé que uh, para muchas personas que vienen de otros multiniveles y escuchan este mensaje por primera vez, les parece como muy raro, como muy fuera de onda, así como de, oye, pues que no van a hablar del producto, no van a hablar de, de los números, ¿De, no van a hablar de un nuevo lanzamiento, no va, No, yo hablo de algo diferente porque literalmente lo que enseño es lo que hace a que que puedas hacer el negocio... pero con conciencia, con conocimiento... y con pocos movimientos tengas muchos resultados. Así lo hago yo, así he visto que lo hacen algunas personas... y y da resultado, y de resultados muy muy grandes, muy fuertes. ¿Por qué es esto cierto de que... dame a un niño desde que nace hasta los 7 años... y nunca apartará su vista de Dios? Porque bueno, número uno, lo que les enseñan es eso... La Biblia, la, bueno, no es la Biblia, es este el Torah, pero el origen. Pero el concepto que meten es Dios, el Creador, el Creador, el Creador, el Creador, el Creador, el pero, Creador. ¿Pero por qué de 0 a siete años? Bueno, resulta que el cerebro funciona en ondas, en cuatro ondas principales. Y la gran mayoría de los adultos estamos en ondas beta, con B de bueno, beta, ¿ok? Y cuando estamos en ondas beta, ahorita están en ondas beta, lo que sucede es que estamos como en alta frecuencia, estamos medio alterados a lo mejor. Digo, yo estoy aquí a solas <coughs> y nadie me está molestando y estoy concentrado en lo que estoy haciendo, porque para empezar tengo que entender lo que voy diciendo para irlo relacionando y explicar bien el tema que, que deseo dar hoy. Pero tal vez en tu casa tienes a tu hijo gritándote aquí a un lado, tienes la televisión puesta en, en la misma habitación donde estás o en otra habitación, o ya te está gritando el marido ¡Vieja! dónde, ¿dónde dejaste esto? ¡Ya queremos cenar! Y entonces tu cerebro está trabajando al mil ciento. En ondas beta... Ya no hay aprendizaje, en ondas beta solamente nos volvemos reactivos, somos reactivos. El, el ser reactivo significa que, que respondes sin capacidad de análisis y que respondes sin capacidad de entendimiento. Ya nada más es la información que tienes, respondes. Entonces cuando te gritan, ¿dónde está la cena? Ya te volteas y no sé, mientras madre, no sé cómo sea la cosa, pero en automático respondes, ya no hay más... Crecimiento, ya solamente es la respuesta automática. Pero, de los 0 a los 7 años, nos encontramos principalmente en ondas theta, t h Sería como zeta. Zeta. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Hace la diferencia. Un niño cuando está jugando de los 0 a los 7 años, y esto es algo muy marcado, y yo tengo hijos pequeños, 5, 7 y 9 años, ¿ok? Rafael, que es el de 7 años, está justo en el momento en el que su cerebro cambia, en donde de estar en ondas, hercios de baja frecuencia, saltan a las altas frecuencias. Lo puedo ver, por ejemplo, con Alondra, que tiene 5 años. Alondra y Rafael, que son los pequeños, pueden jugar con una, un pasto, un pastito, un pastito. Y ese pastito es una espada, o ese pastito es una casita, o ese pastito es un cochecito. Y tú los ves, y de verdad, de verdad, de verdad, es lo que ellos dicen que es. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque cuando te encuentras en este estado de trance, las ondas teta literalmente es un estado de trance en el que no estás consciente como los adultos. Estás en modo grabación, estás en modo grabación. Pero en este estado, en este modo específico, tienes la capacidad asombrosa asombrosa de que lo que imaginas se convierte en realidad entonces todo lo que tú inyectes en la cabeza de un niño de los 0 a los 7 años literalmente se vuelve realidad digo si en este momento me escribe alguien en el, en el chat este, no sé estás lelo una grosería fuerte o lo que sea es así como de Digo, ya con conocimiento, ya habiendo estudiado, ya entendiendo el funcionamiento de la mente, sabiendo que en lo que te enfocas se expande y echa raíces y luego de una semilla se vuelve un árbol y el árbol por sus frutos lo conoces y si cuidas ese árbol porque me ofendieron, entonces el árbol produce frutos y entonces los frutos traen más semillas y al final termino teniendo un bosque completo de que ¡ay, es que a mí me dijeron que era un lelo! ¡Ay, cómo es posible que me dijeron lelo en público! ¡Ah! Ahorita tú haces algo para tratar de ofenderme a mí y la verdad es así como de... Esa persona es como un niño que tiene el pañal todo zurrado y ya lleva más o menos unas seis horas con el pañal zurrado. Obviamente ya se le quemó la piel por los ácidos que vienen dentro de sus desechos. Por supuesto que tenía que sacar su vómito emocional a través de un mal comentario que nada más refleja y ya te puedo dar toda una explicación, ¿me entiendes? Bueno, espero no estarte confundiendo porque como siempre, de repente en mis mis viajes introspectivos, eh, como que siento que complico las cosas y creo que llegué a ese punto. Pero el punto es, si a un adulto tú le dices algo, un adulto que entiende, es muy poco probable que se lo tome personal. Pero si a un niño... Tú le dices lo que sea, de los 0 a los 7 años, se le va a quedar grabado el resto de su vida, porque lo que le dices lo imagina y como no lo racionaliza, simplemente lo graba, eso se convierte en su realidad. ¿Ok? Entonces, esto que ve en todas las esquinas, en la gran mayoría de las esquinas de México, producto nacional o producto extranjero, a qué me refiero, mexicanos o centroamericanos, iba a decir noruegos, finlandeses o estadounidenses, pero ellos no, ellos tienen una mentalidad diferente, por eso no hacen lo que hace el mexicano y el centroamericano. ¿Qué crees que cueste más trabajo? Te Te lo pregunto honestamente. Y te pido por favor que me respondas en los comentarios, porque los estoy leyendo. Te pido por favor que me respondas. ¿Qué crees que cueste más trabajo? Irte a parar a una esquina, ocho horas, con un solazo, mortal, cargando a tu hijo en la espalda o en el pecho, vendiendo un producto, o aventando naranjas, para después estirar la mano, a ver si te quieren dar un peso? ¿O ponerte a platicar bajo la sombra de un árbol una ideología diferente de venta llamada Benele, ¿O bajo la sombra de un techo de restaurante? ¿O bajo la sombra de un techo de un carro? ¿O bajo la sombra de un techo de una casa? ¿Qué crees que es más fácil? ¿Irte a una esquina a solearte 8, 10 horas? Bueno, digo solearte, pero ahorita es temporada de lluvias y con lluvia tienen que seguir trabajando ellos. Y lo hacen todavía más a propósito porque saben que con eso la gente se puede conmiserar más de su situación. Los limpia parabrisas, está lloviendo y te limpian el parabrisas. O sea, ¿qué crees que es más fácil? ¿Quemarte la espalda, la cara, el cuello o estar en la sombra hablando? ¿Qué crees que es más fácil? Bueno, como siempre, era una pregunta capciosa. Porque la respuesta puede ser una u otra cosa. Oye bien lo que voy a decir. La respuesta puede ser, claro, debajo de una sombra ponerte a hablar de Beneley. O lo que escribieron algunas personas, irte a parar a una esquina, eso es más fácil. Es una pregunta capciosa la que te hice. Porque la realidad es que depende de qué te grabaron los primeros siete años de tu vida. Esa es la realidad. Si los primeros siete años de tu vida te grabaron desde que te llevaban en el... Ya me corrigieron, gracias, porque yo, yo muy internacional dije fular, pero es reboso. Eh, si desde que estabas baby en un rebozo te llevaron a una esquina a ver cómo se cómo se gana dinero aventando naranjas, por supuesto que te va a parecer lo más normal y lo más fácil hacer eso. Y cuando una persona llegue a decirte que hay una alternativa diferente, por supuesto que no lo vas a comprender, porque no forma parte del conocimiento que tienes grabado de los 0 a los 7 años. Pero, por el contrario, cuando en los primeros siete años de tu vida... Tal vez no fue multinivel, pero, pero viste que tus padres o algún conocido influyó en ti y te diste cuenta de que hay formas de generar ingresos, dinero, solamente por abrir la boca. Cuando te platican de un negocio en donde se gana dinero solamente por compartir información, por supuesto que te va a hacer clic inmediatamente. ¿Por qué? Porque fue lo que te metieron acá de los 0 a los siete años. Los niños ven, los niños hacen. Eso es algo muy fácil de entender. Observa cómo son tus papás. Y esta es una de las cosas más divertidas que puedes hacer. Todo lo que no te gusta de tus papás. ¿Ya me entendiste? Todo lo que dices. Yo no voy a ser como mi padre o mi madre? Tú, tú no te ves, pero todos los de afuera sí te ven, ¿eh? Y te dicen, ya te estás empezando a aportar como mamá, ¿eh? Ya te estás empezando a aportar como papá. Y tú dices, no, no, de veras que no. <coughs> ¿Por qué lo haces? Pues no es porque quieras, es porque eso tienes en tu cassette de los 0 a los 7 años y después lo empiezas a replicar y no te das cuenta porque está en automático. ¿Cómo caminas? ¿Cómo miras? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te diriges? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Si te analizas, literalmente es eso. Eres una copia. Claro, por supuesto, hay muchas cosas muy tuyas, pero la gran mayoría viene de papá y mamá, la gran mayoría. Y si no lo haces tú, entonces te buscas un modelo que se asemeje mucho a eso que tienes de los 0 a los 7 años, que en este caso es tu novio, tu novia o tu esposo o tu esposa. Literalmente así funciona. ...chécate nada más y vas a ver cómo es. Hay una frase... ...que... ...es muy fuerte. Le voy a decir frase, ¿ok? Frase. Si tú... ...observas a una persona que tiene dinero... ...te darás cuenta de que dentro de poco tiempo... ...mediano tiempo o mucho tiempo... Ese dinero que tiene se multiplica. Y también te darás cuenta que las personas que tienen poco dinero o que no les ha ido bien en la vida, de repente pasa poco, mediano o mucho tiempo y eso que tenían como utilidad, ganancia, lo empiezan a perder. ¿Cierto o falso? ¿Es cierto o es falso lo que acabo de decir? Las personas con mucho dinero generalmente producen mucho más dinero. ¿Es cierto o es falso? Y las personas con poco dinero generalmente ese dinero que tienen o ese bienestar que tienen con el paso del tiempo se empieza a mermar. ¿Cierto o falso? Por favor escríbelo. Bien, esto que dije que voy a llamar como frase, ahora te lo voy a decir de otra forma se le dice versículo y al que tiene mucho aún se le dará más y al que tiene poco lo poco que tiene se le quitará ¿por qué pasa esto? por todo lo que te acabo de explicar el tener es algo que se impregna y tener es una mentalidad No tener es algo que se impregna, e ir perdiendo lo poco que se tenía es por esa mentalidad. Al que tiene mucho, aun cuando tenga mucho se le va a seguir dando, pero... Aquí es donde viene la mala interpretación. Ah, entonces es Dios el que da. Es Yo no soy el que da. Es Dios el que da. Porque ahí lo dice. Al que tiene, aún se le dará más. Se le dará. Entonces alguien se lo va a dar. ¿Pero quién es ese alguien? Pues su mentalidad. Lo que tiene aquí arriba. No creas que es así como... Tú me caes bien. Órale, Cándida González. Ahí te van tres milloncitos. De varos mexicanos, ahí te van, pues tómala. Así no funciona. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué dice? De. ¡Ah! De verdad, de verdad, de verdad. O sea, ¿crees que Dios dice? No, pues a Juan González Mateo, veo que como que. No, no, no. Digo los nombres porque es el, el, el comentario que veo, eh. No crean que. No, esto es porque es el nombre que leo, es el nombre que leo, ¿ok? Entonces, no, pues a Juanito, como veo que nomás ¿no? Entonces, ¿tenía tanto? Pues, vénganos de regreso. ¿De verdad Dios quita o es la mentalidad que repetitivamente hace a que nosotros sigamos perdiendo? Digo nosotros para que no sientas tan feo, pero la forma correcta de decirlo es... Y lo poco que tienes, por tu forma tan terrible de pensar, tú solito te lo quitas. Esa es la forma correcta de decirlo. Pero para que no sintamos feo, para que no sientas feo, nos incluimos todos. Entonces tenías un carro. Y luego tenías un carrito. Y luego lo perdiste todo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que quieres culpar a otras personas. Ahora, ya te dije la parte fuerte. De 0 a 7 años es donde, donde viene todo este teje y maneje en la estructura mental, donde se mete toda esa información. Eso significa que si de los 0 a los 7 años ...básicamente te jodieron la vida tus modelos a seguir... ...entonces dices... ...ah, por eso... ...ya decía yo... ...por supuesto, si la culpa es tuya mami... ...ya lo dijo Daniel... ...es tu culpa mami... ...ahora te puedo culpar más... ...bueno, ya tienes 30, 40, 50 años... ...digo, si si culpas a mami, pues... ...decía... ...mi tío... Te andas haciendo fuera del vacín, Que es una forma muy elegante de decir, de decir lo que actualmente se dice. Creo que darte la solución a esto. Creo que darte la solución a esto es un regalo que vale lo que pagas por tener internet y más ¿por qué lo que pagas por tener internet? porque nada más gracias al internet tienes acceso a esta información (risa) calma, calma, calma ya platiquen personalmente después ya 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 empecé a ver los comentarios Dios mío ok regresamos todo esto es nada más es gratis la información porque nada más pagas tu internet y ya con eso tienes acceso a mí entonces te voy a dar la solución ya para que no le estemos dando muchas vueltas y que más le echaste mucha crema a tus tacos y ya te quedaron aguados. No, no, no. Ya. Si ya no tienes de 0 a 7 años, y dudo mucho que tengas de 0 a siete años, ¿cuál es la forma de solucionar eso? Es tan simple... Y en una palabra te doy la respuesta a este problema. Porque es un problema muy grave, ¿eh? es un problema muy grave. Lo que tú viste y escuchaste de los 0 a los 7 años es generalmente con lo que tú te conduces actualmente. ¿Cómo se corrige? En una palabra, en una palabra, ¿eh? repetición ta, tarata, tarata, eh. ¿Repetición? Y curiosamente, ni siquiera por lo fácil que es, la gente lo hace. Hace. Hace un mes más o menos. A ver quién me ayuda. Porque la la verdad es que eh, leo tanto y. y y doy tantas cosas así de este tipo. Que la verdad es que no llevo una bitácora de, de en qué momento dije lo que dije. Porque son muchas cosas. Digo, preparo la idea del tema, veo los puntos centrales. Ustedes no ven, pero aquí tengo una. Bueno, aquí de este lado tengo. Aquí tengo una pantallita en donde voy viendo los puntos centrales y yo ya sé lo que tengo que desarrollar en cada punto. Pero no llevo una bitácora porque, porque es imposible, porque hay muchas cosas que en el momento pienso y que están relacionadas con lo que estoy diciendo y lo digo. Pero para ver si me, me ayudan a recordar. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un mes? ¿Un mes, una semana? Que les mandé un audio y les mandé una meditación. ¿Cuánto tiempo tiene? A ver si me pueden ayudar. Porque la verdad es que no recuerdo exactamente. Pero pero es importante. Este dato es muy importante. Por favor, si alguien me puede ayudar. Porque se los prometo, es muy importante. Ah, 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 Estoy... Dos meses, Madai. Muchísimas gracias. Ok. Tiene dos meses y les dije... En ese audio les dije, esto es lo único. Mes y medio, dice Claudio Tejeda. Ana Rosa dice un mes. Adriana Islas, 2 de mayo. Ese me gustó más, del 2 de mayo. Alma, 3 de mayo. Vamos a dejarlo en, entre 2 y 3 de mayo. ¿Ok? Bueno. En ese audio dice, lo único único, lo único que tienes que hacer es escuchar esta meditación todos los días solo antes de dormir si lo haces más veces, obviamente es mejor al despertar, a media mañana bla, 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 bla. pero con que lo hagas justo antes de dormir, del 2, 3 de mayo hasta, hasta el 31 de diciembre del 2021, habrás creado la riqueza mental para que muy rápido tengas riqueza económica. Muy bien, mis estudiandos. Pregunta difícil de examen. ¿Quién lo ha hecho todos los días? ¿Desde el 2 o el 3 de mayo? Sin fallar. Ay, no, es que estaba... Estaba viendo la película y estaba re buena, pero me quedé dormido y pues se me pasó. Ay, es que... Me, me, me comí unos chicharrones con manteca y me acordé de mis ancestros. Por favor, honesto, ¿eh? Honesto. Porque pues no se trata de que digan yo, 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 cuando la verdad es que, pues, no. Todos los días, ¿eh? Los primeros siete años de vida son los más importantes porque son la base que dirige el resto de tu vida. Pero no por eso significa que porque ya te metieron mala información los primeros siete años de tu vida significa que estás condenado para el resto de tu vida. Para nada. Los primeros siete años de mi vida... A mí se me dijo que iba a ser básicamente pobre, en todos los sentidos, el resto de mi vida. Y yo me sentí mal con eso, y esto es algo muy importante, yo me sentí mal con esa idea, me sentí mal. Y entonces empecé a buscar todo lo que me hiciera cambiar esa forma de pensar. Y así es como he llegado a toda esta información, absolutamente toda esa información. Y entonces aquí es donde viene otra otra idea interesante. Yo te acabo de dar la información entre el 2 y el 3 de mayo. Y algunas personas lo están haciendo como debe de ser, otras personas medio lo están haciendo y otras personas no lo están haciendo. Vamos a dividirlo en tres grandes grupos: los que sí lo están haciendo en serio, todos los días; los que bre, medio lo hacen y los que no lo hacen. Y yo se los dije, yo se los dije en el audio que se los grabé, que les grabé, se los dije bien clarito, bien clarito. Y lo peor de todo es que sé que el 95% no lo va a hacer. Se los dije bien claro. Porque ya sé cómo funciona esto. ¿De dónde viene esto? Pues igual viene de la Biblia, donde se habla de los talentos, en donde se les entrega la misma cantidad de talentos a diferentes personas. Y resulta que unas personas lo guardaron por miedo a perderlo. Y a las personas que lo guardaron por miedo a perderlo, pues resulta que se los quitaron. En otras palabras, te puedo dar el toque de midas, te puedo dar el negocio llave en mano, te puedo dar el carro de superlujo que siempre has añorado, con las llaves puestas, encendido el motor, el tanque lleno y nada más para que llegues y firmes y lo hagas tuyo. ¿Y sabes qué? No te subes, porque ni siquiera abres la puerta. ¿Cuál es la puerta? En una palabra. Repetición. Repetición. Y voy a terminar con esto. La verdad es que este tema puedo seguir otras dos o tres horas hablando, y nuevos ejemplos, nuevos ejemplos nuevos ejemplos, nuevos ejemplos pero creo que ya fue suficiente y la verdad es que en en septiembre me van a escuchar 12 horas por 3 días continuos o sea, cada día 12 horas entonces ya mejor los dejo descansar ahorita para que lleguen bien descansaditos al semillero de líderes. quiero terminar con esto Lo he dicho de muchas formas, lo digo de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. Si no entra de una forma, tiene que entrar de otra forma. Siempre trato... ...diferentes ángulos. Y uno de los... ...de los grandes ejemplos que te puedo poner... ...de que esto es real... ...y de que no... ...yo yo no soy bla bla bla... ...yo yo primero... ...por meses o años... ...hago lo que después me atrevo a decir... ...yo no hablo por hablar nada más... Yo, ...yo no me vendo bonito... ...yo primero demuestro... ...y ya después... ...lo que sigue... ...pero... ...esta frase... ...que dice... ...el dinero... ...el dinero crece en mis manos como las flores crecen en el campo, sin esfuerzo, porque cabalgo sobre los hombros de un gigante. Yo soy Daniel Escudero y me comporto como tal. Ahora, son tres secciones de esta frase y cada sección... Con cada palabra hay un significado muy profundo. El lenguaje es más impresionante de lo que tú crees. Y yo le presto mucha atención a lo que digo y le presto mucha atención a lo que me dicen. Yo conozco a la gente nada más por la forma en la que hablan. Nada más. Y como que me hago que no entiendo, pero... Pero yo conozco a la gente por la forma en la que hablan. ¿Por qué? Porque cuando hablas, dice la Biblia, por sus frutos los conoces. O sea, ¿tú te pondrías a hablar de reacciones químicas cuando lo que más odiabas era la química en la secundaria? No. O sea, solamente hablas lo que traes acá. ¡Ay, es que yo no quise decir eso! ¡Oh, cómo no, claro que sí! Claro que sí querías decir eso. ¿Por qué? Pues porque es lo que tienes aquí atorado, que generalmente es lo que pusieron de 0 a 7 años. Ah, entonces, pues claro, yo ya lo decía, tengo que echarle la culpa a mami y a papi, a las circunstancias. Tampoco, eso se corrige con repetición. Pero ahí es donde viene la cosa gravísima, que la gente no quiere dedicarle el tiempo. Así como mencioné que el 95% no iba a ser lo que les dije que hicieran, que si lo hicieran, sembrarían las bases del cambio para que primero haya riqueza aquí y después haya riqueza en la bolsa, papá. Pero pues qué fácil, ¿no? Queremos que las cosas se den sin que haya un cambio real, como ahorita acabo de recordar. Son tres imágenes como de un tipo que está detrás de un podio que levanta la mano y dice... ¡¿Qué queremos?! Y todos los de abajo con su manita levantada dicen... ¡Queremos un cambio! En la siguiente imagen dice... ¡¿Y cuándo lo queremos?! Y todos los de abajo gritan... ¡Ahora! Y luego en la siguiente imagen... ¡Tenemos que cambiar! Y todo el mundo... ¿Quieres cambios, pero sin cambiar tú? Así no funciona. No se les hace extraño. Escuchen bien lo que les voy a decir. No se les hace extraño. Ay, no sé si decir esto o no. Ah. Si sí está feo porque... Porque aquí hay 178, 180 ya y 180 personas conectadas y después en promedio 2,500, 3,000 personas lo ven y como les, les he dicho <risas> al Baez sin miedo al éxito garra campeón, ponle pecho a la brisa pues órale, ahí va lo que pasa es que hay mucha gente que se puede ofender... ...o se puede, se lo puede tomar personal. Digo mucha gente porque, pues porque yo los conozco casi a todos. No conoceré a un 2% de los que están conectados. Al otro 98% sí los conozco. Y varios, varios de los que están conectados... Encajan en esto que voy a decir, ¿ok? Porque esta es una de las cosas más... Es que en serio, está muy... Es muy duro, es muy duro, porque es así. Es muy duro. Ok, no se me vayan a ofender, ¿sale? No se me vayan a ofender. Adriana Islas dice, si se ofenden es porque traen la mentalidad de 0 a 7 años, pero la mala mentalidad, por supuesto. (risa) ¡Ja, Déjele, ya están aprendiendo a soltar mamellazos contundentes igual que yo. Bien, bien, bien. (risa) Ay, Dios, son buenos. Ok, ahí les va. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de la gente... Digo, esto pasa en todos, en todos los sectores. Pero específicamente en la mayoría de la gente que está dentro de la religión cristianos, católicos, el que sea, sufren de dinero y van el domingo o el día que vayan como Chabela. Ay, padrecito, padrecito, es que, es que, es que qué cosa tan más tremenda? Yo no quería pedir. Ay, padrecito. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Por eso les dije, se me pueden ofender. Pero no se lo tomen a mal porque voy a explicar por qué pasa. Hay una razón, y la razón es muy simple, y esto pues le puede sacar de onda a mucha gente, pero es real. Resulta que cuando... Pues es que ahí está la clave. Estoy cantinflando mucho. Es que en serio siento feo, siento... Mira, nunca me había puesto así, de verdad, nunca me había puesto así. En todos mis años dando, este... dando estas presentaciones, porque sé que estoy tocando un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, porque dicen que no te debes de meter con política, religión y deportes. Sé que es un tema muy sensible. Tienen un concepto, en la iglesia cristiana tienen el diezmo y en el catolicismo tienen la limosna. Y básicamente todas las religiones tienen su su forma de caerte con los pesitos, ¿no? Los de pare de sufrir, esos sí son unos... Hijos de su... ¡Qué barbaridad! Que esos no te piden el diezmo. Esos te piden las escrituras de la casa y el, la factura del carro. Pero el punto es que te hacen creer que tú no eres capaz de generar abundancia si no es a través de pedirle a Dios. Y aquí es donde viene... Aquí es donde viene lo que, lo que de verdad me está costando mucho trabajo decir, porque, ay Dios de mi vida, se, 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 se pierden aquí, se pierden feo, porque cuando, toca, cuando tocas algo que te inculcaron de los 0 a los siete años, o que has estado viendo eh, repetidamente casi a lo largo de toda tu vida, pues que llegue alguien que ni conoces bien y que te diga un concepto diferente, pues obviamente vas a decir que yo estoy loco, que estoy deschavetado, que chalala, gualala, ¿no? Bueno, se nos enseña que básicamente es la voluntad y el designio de Dios. Pero Dios nos dio un poder muy superior que se llama libre albedrío y es la capacidad de elegir. Y esto que acabo de decir, que es algo muy cortito, muy pequeñito, albedrío, capacidad de elegir, es justamente lo que menos usa la gente. Es exactamente lo que menos usa la gente. ¿Y cuál es la capacidad de elegir? Pues lo que piensas. Y si lo que tú eliges es pensar en situaciones difíciles, en situaciones complejas, en cosas que son básicamente imposibles, es la vida que me tocó vivir, eso es justamente lo que vas a vivir, por tu libre albedrío, por tu capacidad de elegir, sería una diferencia enorme, fundamental en todas las iglesias, de todas las religiones, que se enseñara primero a creer en uno mismo, a tener autoestima, a tener personalidad. Porque tu personalidad crea tu realidad personal. Observa tu personalidad. Hay una diferencia muy grande entre creer que eres una persona adulta que sabe responder y que no se deja y que a ver tú que dijiste y querer imponer tu idea cuando la verdad es que no tiene tal vez sustento o soporte a tener una verdadera personalidad y cómo puedes saber la personalidad de alguien cuando observas su realidad personal y cuál es la realidad personal de alguien como habla ¿Cómo camina? ¿Cómo viste? ¿Cómo vive? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta en todos los sentidos? Bajo presión, tranquilo, si es una persona explosiva, si es una persona agresiva. Esa es la realidad personal de ese individuo. Y si me permite ver esa realidad personal, eso me dice cuál es su personalidad. Y la personalidad, que es eh, la realidad personal, que es consecuencia de la personalidad, ¿de dónde viene? De todos los programas mentales que ha elegido repetir y repetir y repetir y repetir. En otras palabras, no estás haciendo el uso correcto de lo que nos enseñaron que es... El Creador. Yo sé que ya suena medio... Jorge el Curioso todo lo que estoy diciendo. Pero... Te quiero decir algo muy sencillo. Si quieres cambiar tu vida... Tienes que empezar a repetir en tu mente... Aquello que deseas en tu vida. Y repetirlo... Es el principio nada más. Así como los niños ven... Los niños hacen... La mente subconsciente siempre se comporta como un niño. Solamente repítele hasta que lo haga. Y en el repetir es donde viene el cambio. Así que depende de ti que quieras hacer algo extraordinario o que quieras seguir viviendo como has estado viviendo hasta ahorita. Engañándote a ti mismo, haciéndote creer que las cosas, bueno, no sé qué está pasando, esto está medio extraño... Eh, nos volteamos al cielo y decimos, ¿por qué me, yo soy tan bueno? ¿Por qué está sucediendo? No sabes en realidad lo que está pasando y no sabes porque no comprendes este principio fundamental. Tu realidad personal es consecuencia de la persona en la que te convertiste o tu personalidad. ¿Y quién eres tú? Aquello que repites constantemente. Yo deseo que todos se conviertan en alguien extraordinario, por supuesto. Pero yo no puedo obligarte a que repitas lo que entre el 2 y el 3 de mayo les dije que hicieran. Y no te voy a obligar. Yo solamente te voy a repetir. Que hagas algo. El que la quiera cachar, que la cache. El que no, decía Rafa. Lo haces estupendo. ¿No lo haces? ¡Estupendo! Que tengan una excelente noche. Los quiero mucho, los abrazo con mi corazón a la distancia y espero verlos en el próximo Semillero de Líderes. Hasta luego. Motivar. Mejorar. Transformar de forma valiosa a las personas. Esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero.